0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM donde os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast vais a poder encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales, multimedia y demás que mencione a partir de ahora. Ya sabéis, pósters, fotos, trailers y demás hierbas. Cortinilla de estrella y... Nuestra primera sección dedicada a los remakes y las secuelas se confirma Polar 2, la segunda parte... De esta película que ya vimos en Netflix Protagonizada por Matt Mikkelsen En la que volverá a ser Black Kaiser Lo que pasa que para esta segunda parte Lo que todavía no sabemos es si estará en Netflix Y por cierto, ahora que caigo Esto está en remakes y secuelas Y si no recuerdo mal esto Creo que era la adaptación de un cómic Me suena, ¿eh? Así que... Ay, sí, si es que están los cómics en todas partes Pero bueno, eh, esto ya sí que es, os va a sonar remakes y secuelas pero siendo muy puristas incluso podría ser una adaptación, adaptación de una atracción de los parques de Disney. Y es que hablamos de Piratas del Caribe. El productor de la franquicia Jerry Bruckheimer ha confirmado que están trabajando en el proceso de desarrollo de dos nuevas películas de la franquicia Piratas del Caribe y ojo porque una de ellas estaría protagonizada por Margot Robbie y la otra podría, podría, podría estar protagonizada por Johnny Depp a quien en el juicio que se sigue en estos días en, en su disputa con Amber Heard su ex mujer, ya vimos que le preguntaban si Disney le ofreciera 100 millones de dólares y mil alpacas lo estaba viendo y digo ha dicho mil alpacas eh, por volver a interpretar a Jack Sparrow y, y dijo que no, pero claro, es que si de 100 millones de dólares y 1000 alpacas si le ofrecen 100 millones de alpacas y 1000 dólares, pues ya a lo mejor con eso sí que, sí que lo convencen y bueno, lo que sí que podemos ver mientras tanto es el teaser de Prey que llegará a Disney Plus el 5 de agosto y en la que se nos muestra cómo... Es, y esto pequeño spoiler sobre el teaser, me vais a perdonar, como un par de indias nativoamericanas salen huyendo de un eh, bosque a un claro, parece que perseguidas por algo, se quedan ocultas entre la hierba alta y una de ellas coge la flecha, la pone en el arco, cuando está a punto de disparar vemos como sobre su frente se marcan tres puntos trazados con un láser. Así que sí, efectivamente esto de Prey es una precuela de... Predator. Cortinilla de estrella y... Ya mmm, tenemos la confirmación de que se ha renovado por una segunda temporada House of the Dragon, la casa del dragón, que es la serie precuela de Juego de Tronos. Y bueno, ni siquiera se ha estrenado todavía la primera temporada, pero desde luego están muy seguros en HBO de que va a ser un éxito. Quien va a regresar también es Black Mirror, creo que es la sexta temporada, si no contamos los especiales que por lo que se informa estaría compuesta por más capítulos que en la anterior temporada y además se le daría un enfoque más cinematográfico a los mismos. Signifique esto lo que signifique, porque esto de que un toque cinematográfico ya es una serie en la que los episodios no tienen una continuidad unos en otros. Sí que hay de vez en cuando algún elemento común que, que, que se repite como guiño, como referencia... Y se supone que muchos de estos capítulos casi podríamos decir que transcurren en el mismo universo, pero realmente no es una serie en el sentido de que un capítulo suceda al otro, o haya personajes que se repitan y demás. Entonces no sé a qué se refiere, o que van a durar más. Son capítulos que duran en torno a una hora. No sé si es que ahora van a pasar a durar una hora y media. O a lo mejor tiene que ver con el tratamiento de la imagen, o con el elenco de intérpretes que van a escoger. Es pronto todavía para saber qué es lo que quiere decir Charlie Broker y los productores de Black Mirror con esto. Podemos ver, mientras tanto, el tráiler de la tercera temporada de Para Toda la Humanidad, esta fascinante serie de Apple TV Plus, en cuya tercera temporada Nos Vamos a Marte. Fijaos que, eh, para quien no conozcáis la serie, nos sitúa, voy a contar los primeros cinco minutos del primer capítulo, nos sitúa en el momento en el que está a punto de llegar el hombre por primera vez a la luna en el año 1969. Vemos a toda la gente en el bar, taciturna, con la cara sombría, la nave se posa sobre la superficie lunar, sale el astronauta y en lugar de plantar una bandera estadounidense y decir aquello de esto es un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad clava sobre la superficie de nuestro satélite una bandera de la Unión Soviética y comienza a hablar en ruso y es que la premisa de para toda la humanidad es que la Unión Soviética se adelanta a Estados Unidos en esta carrera espacial pero a diferencia de lo que ha sucedido en nuestro mundo en nuestra realidad en la ficción de para toda la humanidad la carrera espacial no solo continúa sino que enardecida ante esta nueva derrota, porque recordemos, primer satélite, primera nave con un ser vivo eh, puesta en órbita, primera nave tripulada por un ser humano, primera mujer en el espacio, primera órbita, eh, primer paseo espacial. Todo eran siempre los soviéticos los primeros, excepto a la hora de poner un hombre en la luna y traerlo de vuelta. Aquella promesa de Kennedy a principios de los 60 pues en esta serie se parte de esa premisa que he explicado. Son los soviéticos los primeros en llegar a la Luna, pero a partir de ahí la carrera se incrementa y sin querer desvelaros mucho más, pero en esta tercera temporada ya nos vamos a Marte y de verdad si sois espacio trastornados y todo esto de la astronomía, el espacio, la exploración espacial, si todo esto os apasiona, busca de esta serie, está en Apple TV Plus y seguro que en alguna otra, no sé si estará de hecho en alguna otra plataforma por algún otro medio, pero medios legales por supuesto, pero os va, os va a encantar. Y bueno, pues esta noticia siguiente en la que me hago eco, yo os lo voy a decir y seguro que vosotros sabréis más que yo porque no sigo la serie, pero en los, Bridger, eh, los Bridgerton anuncian un cambio radical en esta serie de Netflix. Y es que en la tercera temporada, ah, por cierto, pues mira, otra serie que se me ha colado porque esto es adaptación por lo que veo, en la tercera temporada se van a saltar el orden narrativo de los libros para contarnos el romance de... Pauline, así que esta noticia se nos ha colado en la de adaptaciones porque no había caído yo en que esto de los Bridgerton procede de una novela pero quienes la sigáis y sobre todo quienes sepáis que viene de unos libros y que adapta los libros ya sabéis que van a hacer una pausa para contarnos el romance de este personaje que se llama Pauline. Y finalizamos con el tráiler de la serie The Old Man el viejo Jeff Bridges básicamente se marca un John Wick con 72 años y le vamos a ver más mayor que nunca y desde luego con más mala leche que nunca como un asesino a sueldo con el que nadie debería haberse metido cortinilla de estrella y y llegamos al mundo de los cómics para hacernos eco del tráiler de la tercera temporada de The Boys. Esta serie tan iconoclasta en la que los o algunos superhéroes se pasan un poquito a la raya y hay que ponerles algo de coto. Y el 3 de junio veremos por dónde continúa las aventuras del carnicero y de todos sus eh, amigos. Y dejo para el final la noticia que da título esta semana a preestreno ya podemos ver el cartel y el tráiler de la serie que aquí en España Disney barra Marvel ha tenido el acierto de titular como She Hulk Abogada Hulka. Y es que la serie eh, She Hulk Atorniatlo, She Hulk Abogada, eh, adapta los cómics que originalmente en Estados Unidos también se titulan She Hulk, pero que aquí en España, por esas cosas de las adaptaciones de los títulos, alguien tuvo... Ya no diremos si el acierto, pero bueno, la ocurrencia de titularlos Hulka, porque la protagonista es una chica que se transforma al igual que lo hace Hulk o la masa, como la conocíamos por entonces aquí en España, y claro, pues de Hulk, Hulka, sobre todo si es la prima de Bruce Banner la serie nos eh, mete en una de estas partes que tienen de vez en cuando en el universo Marvel que es lo de tratar de acercarse a la realidad igual que estaba Damage Control, control de daños en torno a esa agencia que trata de ir eh, solucionando los desaguisados de los eh, escombros y destrozos que van ocasionando las peleas de los superhéroes en este caso la cuestión es la defensa legal de los superhéroes y la protagonista es prima de Bruce Banner y también se transforma la, la serie de cómics tuvo una etapa aquí en España mitiquísima, de hecho la estoy tocando ahora mismo ¿no? los cómics con la mano que lo tengo aquí a, a mi lado, eh, etapa mitiquísima a cargo de, de John Byrne o John Byrne, en la que eh, yo creo que todos nos enamoramos de esa mujerona que tenía la particularidad de que, a diferencia de Hulk, ella casi siempre estaba ya transformada, ¿vale? Eh, Bruce Banner es un tío enclenque aunque su secreto es que siempre está enfadado como bien sabemos que cuando se enfada más de la cuenta o pierde el control se convierte eh, eso en una mala bestia de piel verde que aplasta cualquier cosa y como él bien dice dios es a mí en el caso de Hulk no es así siempre en el cómic. Eh, no tiene esa furia tan incontrolable, tiene un aspecto escultural. Lo que pasa es que en lugar de medir, por no sé, un metro setenta, mide dos metros veinte. Pero en lugar de tener ese aspecto para la bestia, tiene un cuerpazo espectacular y, y tiene, por supuesto, una fuerza proporcional a su tamaño. Y en el cómic, ya digo, en esa etapa, John Byrne además, era una etapa muy cachonda, muy divertida. Y creo que por lo menos en el tráiler de este She-Hulk, abogada Hulka porque de hecho hay un momento en el trailer en el que se refieren a, al personaje como Julka, eh, yo creo que se mantiene ese tono, ese tono de, de cierto toque de humor. Así que el 17 de agosto, que es cuando se estrena, eh, estaremos atentos, y sobre todo en casa, porque tengo una hermana que es abogada y que su cumpleaños es el 17 de agosto. Así que parece que le van a estrenar esta serie como regalo de cumpleaños. Cortinilla de estrella y y vamos con la sección de adaptaciones para hacernos eco del primer tráiler oficial de la serie Resident Evil que adapta, por supuesto, la mítica saga de videojuegos que ya ha tenido un buen montón de adaptaciones a la gran pantalla y que ahora llega a la pequeña, en el caso de las, redes de, de las plataformas de streaming, con Netflix el 14 de julio. Así que ya sabéis, si sois muy de la corporación Umbrella, el 14 de julio vais a tener una nueva entrega con la serie Resident Evil Netflix o Resident Evil. Y ya se ha confirmado que en la segunda parte de Dune Christopher Walken va a ser el emperador, va a ser eh, Padisha Shaddam IV. Y yo creo que esto es una grandísima noticia, para un gran personaje un gran actor. Y terminamos con la noticia de que David Cronenberg, que estamos a punto de ver su último trabajo, creo que lo ves ahora en Cannes, va a adaptar al cine una novela propia. Consume, con, consumido, creo que sería el, la traducción, de la que no tengo tampoco mucha más información, pero que, claro, en cuanto vamos algo, os lo contaremos, como siempre, aquí en preestreno. Cortinilla de estrella y... Y antes de despedirme, recordad que además opino que a Putin ni agua. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno